0: Меня все что-то хотят, а у меня я не могу, просто
1: не могу. Тебе никто с утра не говорит, вставай.
0: Это просто максимальный саспенс. И точно
1: ли сейчас твое решение вообще приведет к каким-то результатам, которых ты ожидаешь?
0: Нет ответа на этот вопрос, но ничего, Google открыт к вопросам. У меня есть ответ. Для этого надо думать, а думать больно.
1: И у тебя в карманах ни хрена нет, потому что ты всем все отдаешь. сейчас помню, что на выходных я перетаскал 15 мешков винограда, потому что помогал снова бабушке, и мы делали новое вино, свежее. Ну, пока что это просто мусс, и мы его мололи. Но это знак того, что я уже ровно год как в Молдове. А я напоминаю, что ровно год назад еще кое-что произошло. Вот ровно в этот день, тогда это было четвертое число, сегодня, 5 октября, у нас вышел первый трейлер Совета директоров То есть мы год в эфире
0: Ура! Этот сериал длится год И он не заканчивается, ребята Давайте можете
1: И сегодня мы запускаем еще и четвертый сезон этого сериала Вау, мощно
0: Ну давайте переходить к сезону Ну давайте Ну давайте попробуем
1: Всем привет! Это подкаст Совет директоров. Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы встречаемся здесь, чтобы шутить. И у
0: нас про и у нас действительно совет директоров. Все закашлялись как-то мощно в этот момент.
1: Да, на котором мы шутим шутки, обсуждаем сплетни, делимся друг с другом какими-то советами, но не раздаем никому советов. А еще рассказываем забавные истории про бизнес и не только. И
0: ноем, ноем, нытье, ты забыл про нытье.
1: Да, да. Ну, мы обычно, знаешь, такие: да хватит, мы уже не ноем. Хотя, может, сегодня мы и поноем. Как думаете, спустя год мы нуждаемся в представлении?
0: Конечно. Конечно, да. Всем привет. Меня зовут Наташа Олина я идентифицирую себя как хозяйка ларька, потому что Ларьк это моя бизнес-школа, где я помогаю предпринимателям налаживать процессы, зарабатывать денежки, считать таблички, как бы им не хотелось этого избежать.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева. Я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением и придумыванием приколов для разного бизнеса и для разных проектов, музыкантов и всего, что нужно попродвигать. Вчера я смотрела на наш инстаграм, и у нас в профиле Написано пиары с ММТ-СО 5-10. Я подумала, что можно было бы добавить еще можно вообще все из моей любимой песни группы СБПЧ. Потому что, как правило, когда нас о чем-то спрашивают, это наш ответ на все.
1: Мы точно не знаем, попадет это в финальный выпуск или нет. Но у нас в нашем телеграм-канале появились кусочки наших разгонов. Заходите, подписывайтесь и слушайте нас больше.
0: Там подробности. Подробности о нашей личной жизни.
1: Да, вот вы слушаете мой голос. Так вот, меня зовут Саша Младенов, я основатель подкаст-студии Багема. Мы делаем подкасты... Кстати, вот уже три года тоже, между прочим, у нас тоже дата. Как мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии. И еще у нас недавно была премьера классного подкаста про нейросети. Слушайте его на строках. Вот такая реклама.
2: Внезапно!
1: Ну что, давайте расскажем, о чем будет наш новый классный премиум-лакшери-сезон. <laughs> мы уже на протяжении трех сезонов рассказывали свои собственные истории и истории наших классных гостей о том, как классно быть предпринимателем, о том, какие бывают траблы, фокапы, что, как вообще жить эту жизнь и вообще про всю изнанку предпринимательства. Но в этом сезоне мы решили, что мы хотим дать голос людям, которые, возможно, нашли себя в чем-то другом, не только в предпринимательстве. Но и про предпринимателей мы тоже хотим рассказывать дальше. Важно понимать, что мы хотим показать, что какой бы путь вы ни выбрали, он всегда будет ваш, он будет вашим уникальным путем, и вы добьетесь всего.
0: Начинаем добиваться всего. С первой серии. С советом директоров.
1: Сегодняшний выпуск мы начали, естественно, с нас троих, потому что мы здесь главные звездочки этого подкаста. И мы хотим поговорить про плюсы и минусы предпринимательства по версии подкаста «Совет директоров». Ну, точнее, на самом деле, мы построим выпуск следующим образом. Я выписал несколько тейков, я их буду разгонять, и дальше посмотрим, как пойдет
0: А мы будем разгоняться. Вы готовы? Я готова разгоняться вообще в любой момент.
1: Let's go. Итак, первый тейк. Это как бы одновременно и плюс, и минус. С моей точки зрения, уж как вы подумаете, дальше расскажете. Я назвал это «зависимость от бизнеса». То есть чаще всего ты зависишь от своего собственного бизнеса, от оборота, от людей, которых ты нанял, потому что ты так или иначе за них в ответе. И ты всегда, ну, по крайней мере, у меня есть такие мысли, я задаю себе вопрос, например, а если с этим бизнесом что-то случится, я как-то его построил, а смогу ли я построить его заново? Если честно, я пока не уверен. Но это, наверное, <свист> типа <свист> проблема тех, кто, <свист> <свист> да, у кого это первый бизнес. Наташа уже смеется, так что <свист> как вам такой тейк?
0: Я думаю, что есть важный такой момент, что создать проект, сделать так, чтобы он зарабатывал, сделать так, чтобы он стабильно приносил тебе деньги, это еще не успех. И твой оборот, твоя прибыль, которую ты сейчас получаешь, это еще не успех, потому что есть еще третий шаг, и очень много кто о нем забывает. Это создавать себе так называемую подушку безопасности, перераспределять свои инвестиции, перераспределять свои риски для того, чтобы ты чувствовал себя все более и более уверенным потому что не имеет значения, какой ты в этом месяце богатый, и что ты, сколько ты всего себе можешь купить в этом месяце. А имеет значение, сколько ты сможешь прожить на этом уровне жизни, если сейчас все схлопнется.
1: Угу. блин, это хорошая мысль вообще.
0: И это не быстрый процесс, это не делается в один момент каким-то одним решением. Но чем раньше эта мысль придет в голову, ну то есть ты как бы как, как-то обычно строится? ты что-то делаешь, упарываешься, значит там у тебя не получается, потом вдруг у тебя получилось, у тебя есть вот эта эйфория, ты начинаешь ездить на тачках, что там покупать себе сумки, путешествовать, mm-hmm. реализовывать ну, короче, какие-то, свои, какие-то свои хотелки, в зависимости от того, какие они у тебя были, абсолютно вообще любые. Следующий шаг после вот этой эйфории, когда ты такой, типа, себя поблагодарил за то, что ты правда справился, и ты на правильном пути. Вот следующий шаг — это начать как раз задумываться и перераспределять вот это вот все чтобы как раз снизить уровень вот этой зависимости от бизнеса. Да, вот, например, у меня накрывалось очень много разных проектов по разным причинам. Я просто поняла, что, ну, это происходит, ты не можешь все предусмотреть. Ты уже можешь быть поумнее, там как бы в какую-то совсем рискованную штуку не лезть, но ты все не можешь предусмотреть. Но если у тебя не один бизнес, например, опять, один из них схлопывается, у тебя остается четыре, и ты продолжаешь дальше работать. И это ощущение, что не последний день живешь. Она очень важная. Потому что самая болезненная болезненная история для меня была, когда вот мой единственный проект, из моего сердечка вообще, в который я вкладываю все силы, вот по нему мне прислали расторжение договора, и я такая, ну все, всем до свидания. Я больше не буду в это играть. Но благодаря зависимости от бизнеса ты никуда уже не можешь деться, поэтому ты собираешься силами и начинаешь что-то новое.
2: Я
1: хочу послушать тейки Тани, а потом я расскажу про две аналогии которые сейчас я вспомнил.
2: Я, на самом деле, подумала о том, что, короче, надо как-то, мне кажется, подняться над этим. В том смысле, что это выбор и в том смысле, что всегда можно действительно это остановить. И если это приносит в какой-то момент какую то невероятную вот это чувство тяжести, и что это невозможно нести, и невозможно это терпеть, то это можно остановить в любой момент. И помню, что самое больше всего, что нас, нам помогало с Катей в моменты, когда было очень тяжело, пять лет назад, наверное, или что-то типа того, из вот таких пиковых каких-то, именно с точки зрения даже не финансовой, а просто эмоциональная нагрузка, которая внезапно выросла, и вот нам мало лет, и на нас много нагрузки, которую мы вообще не ожидали встретить, потому что мы прикалывались, нам казалось. И... Доприкалывались. Да, 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 прикалывались. И вот то, что нам помогло тогда, мы подумали, так, вот у нас листочек, мы на листочек сейчас выпишем. Вот эти проекты, мы их отдадим вот этим людям, этим, этим и этим. Этот проект мы перевели... Ну, в общем, мы распланировали, как это можно остановить.
1: Выход из бизнеса.
2: Ну... Сложно сказать. Знаешь, мы сидели в хостеле на одной кровати с крепучей. Сложно назвать это выходом из бизнеса. А просто выход из вот этой зависимости, которая в тот момент казалась, ну вот из этого чувства, что над нами что-то все Мы не контролируем вообще нашу жизнь. Но в момент, когда мы приняли решение, что вот можно так поступить, и мы поедем в Грузию, ну сейчас, конечно, сейчас уже в Грузию так не поедешь по дешевке. Но вот нам тогда казалось, мы поедем туда, и вот там вот уж мы всегда там ч- что-нибудь там где-нибудь нам подвернется. И вот у нас еще был проект путешествие по маякам тогда, который приносил в довольно в пассивном формате деньги. Это были экскурсии по маякам Ленинградской области, которые супер быстро продавались. И мы думали, ну вот там не знаю 50 тысяч в месяц, они да, может принесут на двоих мы там как-нибудь вдвоем, если что, и протянем.
1: Сейчас, сейчас знаешь. Все люди из Грузии такие
2: письма. Все тысяч люди изгруза <свят> <свят> <да>, такие боже.
1: <свят> типа, что вот, вообще ну... в каком году записывался <свят> этот подкаст?
2: Да-да, <свят> 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 но тогда это дало такое ощущение свободы, что о, вообще это мы можем, это все, ну закончить и мы будем свободны, мы решаем это. И мне кажется, что когда мы поняли, что мы это решаем и мы можем контролировать нашу жизнь, уровень нагрузки, уровень там стресса, который мы берем на себя. Все. Мне кажется, что после этого такого чувства в таком масштабе оно не появлялось даже в моменты, когда начинался Ковид и все остальное, что там было дальше. Всегда казалось, что ну вот та, да, вот так мы это выбрали и в наших силах это прекратить, остановить и пойти в другую сторону, развернуться и все. И как-то вот это чувство, по крайней мере тогда, оно дало вот свободу и понимание, что ну да. что мы это выбираем, что не вот так вот это внезапно случилось.
1: Именно поэтому я считаю, что это вот чувство зависимости, оно в какой-то момент плюс, а в какой-то минус. И в этом его уникальность. Поэтому я про него рассказал. И по поводу аналогии того, как, наверное можно избежать этого я читаю сейчас книгу называется хорошая стратегия плохая стратегия там была классная ноги про то что когда ты смотришь за матчем двух гроссмейстеров по шахматам они всегда типа играют первые там, десятки ходов они играют так чтобы первые несколько ходов для них без цели вообще то есть ты не поймешь никогда зачем они это сделали следовательно только потом они приходят к какой-то цели следовательно когда ты делаешь свой бизнес ты можешь делать какой-то ход в своем бизнесе условно решение или что-то думая о том, что это принесет сразу, а можно подумать о том, что у тебя несколько сразу решений, которые потом выстроятся во что-то. Поэтому, если у вас, например, бизнес, мне кажется, завязан на вашем там личном бренде или что-то такое, подумайте о том, чтобы как-то от этого отстраниться. И тут вот как раз вторая аллегория про то, что почти все успешные актеры понимают, что рано или поздно их актерская карьера так или иначе придет к закату, и они заранее либо открывают бизнес, либо делают какие-то бренды алкоголя, особенно в Америке это очень популярно, <связано> <связано> виски и всякое такое. Либо, например, они становятся просто режиссерами и сами режиссируют фильмы, в которых будут играть, как там Леонардо Ди Каприо, который выкупает себе какие-то классные сценарии, где он будет играть в старости. Тоже факт. Ну, короче, подумайте о своем будущем, наверное, делайте все в сторону того, чтобы себя подстраховать, и тогда зависимость, наверное, будет не такой сложной в этом плане. После нашего предыдущего выпуска с Екатериной Прохоровой про всякие юридические штуки я, наконец, задумался о том, чтобы создать с Сашей партнерское соглашение, потому что нашей компании уже три года, а у нас партнерского соглашения до сих пор так и нет. И теперь мы будем созваниваться и, наконец, то договариваться об этом. Но в нашем подкасте есть одна ведущая, которая скрепляет свои узы партнерские не только договорами, но и кое-как креативней. Угадайте, кто?
2: Ну, видимо, это про меня, потому что мы с Катей в сентябре сделали парные татуировки в честь нашего любимого мема про то, что есть черный и розовый дом, и вот розовый дом – это я, черный дом – это Катя, и вот в честь нашего партнерства, дружбы и всего этого мы сделали совместную татуировку, пока обе были в Петербурге. И если вы мне не верите, то я пришлю в Телеграм фотку с этой татуировкой. Ну, вообще у меня две татуировки уже посвященные агентству, получается, вторая с логотипом,
1: точнее, она вообще Первое. Партнеры — это супер опора и поддержка, особенно когда тебе трудно. Сегодня мы хотим представить партнера этого эпизода — автотеку. Это проект Авито. Автотека — это сервис для проверки авто с пробегом по ВИН или госномеру перед его покупкой. С помощью автотеки вы можете получить детальный отчет о машине, который сделает вашу покупку более прозрачной и безопасной. Итак, давайте узнаем, какую же информацию мы можем получить. Например, находится ли машина в розыске или в залоге. Да, так тоже бывает. Или, например, очень часто бывает, что машины использовались в такси или в каршеринге. Всю эту информацию вы можете узнать. Посмотреть расширенные данные про ДТП, в которые попадала машина. А может, она и не попадала, что довольно круто. И узнать информацию о ремонтах до вас. А также узнать историю эксплуатации, сколько было владельцев до вас у этой машины. Когда у машины последний раз было ТО и сервисные плановые работы. С автотекой вы можете быть уверены в безопасности опасности своей сделки. Понятные информативные отчеты помогут вам сэкономить время, которое, как известно, деньги.
2: Нашим слушателям мы дарим промокод на 20% на покупку одного отчета. Он будет действовать до 31 декабря и работает даже если вы уже являетесь пользователем сервиса. Промокод звучит так, директор, не забудете.
1: Вся подробная информация по ссылке в описании этого эпизода, как всегда. Там же вы можете посмотреть, как правильно пишется наш промокод, а мы возвращаемся в наш эпизод. Идем к второму тейку про бизнес. Плюс и минус. Я назвал это высокая степень осознанности. Что это значит? Это значит, что тебе никто не подскажет, что делать. То есть все нужно узнавать путем проб и ошибок. Ты учишься. Тебе никто с утра не говорит: Вставай. Тебе никто не, не, не поставит цель на сегодня. Ты сам должен себе ставить цели, сам идти к ним, сам как-то себя организовывать. И это как бы и плюс, и минус. С моей точки зрения.
2: Ну, кстати, это не факт, что это высокая степень осознанности.
1: Ну почему? Если ты правильно организовываешь себя и в целом у тебя все отлично по делам и по распорядку дня, наверное, это все-таки осознанность.
0: Ну это скорее называется, мне кажется, высокая мне кажется, дисциплина, высокая нагрузка, потому что нас этому не учили, то есть нас водили в садик за руку, потом в школу надо было прийти со сменкой там в 8:30 утра, иначе ты получишь проблем. В институте вот началась, мне кажется, первое такое, что ты как бы главное, чтобы ты сдал экзамен, но там тоже какие-то промежуточные моменты.
1: Знаешь, есть институты, где ты, типа, не приходишь, и они звонят твоим родителям. Это очень да
0: да, 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 <с да, да, такое есть. Там что-то отмечают, не отмечают, вот это вот все штуки. Ну, то есть ты как бы сам, но все равно у тебя есть вот эта, как бы, рамка, по которой ты двигаешься. И дальше, как бы, найм, где тоже есть определенные правила, и ты просто их принимаешь. И ты бесишься с этих правил, потому что, ну, как бы, на самом деле всех бесит какую-то дисциплину придерживаться. Но ты потом привыкаешь, потому что это не твоя ответственность, в общем, твой график его за тебя придумали и на самом деле это очень большую часть вообще ресурса освобождает. А когда ты такой, я буду свободный. Почему вот эти все шутки про фрилансеров, когда я могу отдыхать, когда хочу, типа когда ты отдыхал последний раз, в марте, ну вот и, э- и про фрилансеров и про вот этот удаленный график, когда оказывается реальность не такой, как ты себе ее представлял, что сложно собраться, сложно проснуться. Во что это превращается? Ты все равно доделываешь свою работу, потому что у тебя есть, у тебя есть заказчик, у тебя есть клиенты, у тебя есть команда, тебе что-то надо делать. Но ты это делаешь вместо своего свободного времени, то есть ты скорее заменяешь. Ну вот у меня так очень часто происходило, и периодически сейчас тоже происходит. Ты заменяешь свое свободное время, когда вот ты можешь все, я закончила работу, сейчас что бы я поделал? Я могу выбрать, чтобы я поделал? Вот этот вот момент исчезает, потому что он заменяется на прокрастинацию, на момент, когда ты ходишь вокруг своей работы и пытаешься собраться и начать ее делать. А потом до 11 вечера или до двух часов Ночи ты ее выполняешь, ты ее выполнил и все, и как бы ну из пожить у тебя остается какой-нибудь Часик. сериал, да. Вот из этого состояния очень сложно выбраться. Если ты уже выбираешься из этого состояния, тогда у тебя уже начинается осознанность и всякие вот такие дела, как я себе это представляю. И это на самом деле это огромный минус, особенно учитывая, что ты во фрилансе или предпринимательстве не всегда зарабатываешь столько, сколько опять же как ты себе представлял. Иногда меньше, чем в найме, иногда столько столько же сколько в найме но плюс ты еще вот эту должен держать менеджмент
2: блин на самом деле мне кажется что вопрос организации чуть-чуть другой мне кажется не знаю почему-то у меня сегодня видимо про выбор какая-то моя мысль которая пошла на, на все на все предложения но мне кажется что в любом случае где бы ты ни находился и если у тебя есть высокий уровень осознанности, ты действуешь так, что ты решаешь, то, что тебе не нравится, и влияешь на ситуацию. И либо ты влияешь на нее и она разрешается, либо она никак не разрешается, и ты меняешь свое к ней отношение, радикально ее принимаешь и называешь это как угодно и с этим живешь. И мне кажется, что не факт, что каждый предприниматель совершенно точно освоил этот навык и совершенно точно с ним живет. И судя по тому, сколько там, я общалась с, и с нашими клиентами, с разными, и с разными предпринимателями. У всех это абсолютно разный уровень, и мне кажется, что не значит, что человек, который стал предпринимателем, внезапно постиг это и все понял. И недавно у нас был, мне кажется, такой кейс, не совсем прямо на эту тему, но, в общем, похожий с тем, что в какой-то момент мы всегда работали с 11 до 8, и недавно мы подумали, что, наверное, было бы классно, если бы мы начали с 10 до 7, соответственно, ну, с часом на обед. И до этого мы вроде как это даже не обсуждали. И часть лета, получается, мы провели с работы по Казахстану, потому что у нас был проект в Казахстане, и чуть-чуть сместился график, мы начинали чуть пораньше часть команды. Но так или иначе, мы все стали как-то директорским составом об этом думать, и думаем, давайте проведем опрос в чате. Кому как удобно? Типа, кто за то, чтобы поменять время? И мы поменяли время, начали работать с 10 до 7, и я прямо стала себя чувствовать 100 раз лучше. Реально, это вообще поменять меняло очень много. О вопросе было 96% людей «за», и один человек только «против». И, ну, точнее, не «против», а э, типа сомневалась. Вот, и мы с ней поговорили, она была «за». И вот сейчас, спустя две недели, мы провели этот опрос снова и спросили вот прошло две недели, как дела? Как вы себя чувствуете? И, по-моему, все или почти все написали, что стало гораздо круче и что жизнь вообще... Мы стали жить жизнь больше и стало лучше.
1: Напоминает просто какие-то сводки ТАЗ в поводу рейтинга
2: Путина. А что? Нет! Да. Я просто боялась и набрать. А стали
0: более лучше одеваться наверняка.
2: Ужас! Короче, и я к тому, что, блин, офигеть, почему никто, если все так стало хорошо, почему мы до этого это не сделали. Почему никто об этом не подумал? Почему никто это не предложил? Нет ответа на этот вопрос и ни у кого, видите, ну как бы не было такого, что кто-то сверхумный пришел и предложил это решение, оно случилось. А скорее это вот какая-то была общая, общий мозг генерировал эту идею. Коллективная осознанность. Как коллективная осознанность работала. Как хорошо стало. серьезно, в 7 часов. Я просто... У меня столько времени. Я вчера на велике каталась вечером. Раньше это, ну, (свят) это нужно было очень постараться.
0: Я соглашусь. На самом деле, вот меня когда обстоятельства тоже поставили в такую ситуацию, что у меня теперь есть вечер, потому что у меня на 2 часа раньше, чем по московскому времени. Зимой вообще на 3 часа будет раньше. Приходится просто пораньше начинать и пораньше заканчивать, потому что, как бы, если я хочу сказать, как-то, что-то как будто бы с, как, с коллегами как-то работать. И оказывается, что у меня теперь есть вечер, который я могу на что-то потратить, и это мне помогло. То есть опять жизненные обстоятельства, они все таки Внешняя мотивация, она все равно сильнее работает, чем какая-то внутренняя, потому что что ты внутри начинаешь объяснять, да нет, да ладно, да я попозже проснулся, да я то все хоро... все это все такое. Ну короче, это объективно сложно, потому что объективно сложно, если ты один или у тебя маленькая команда, вот этот вот весь менеджмент настроить. А если у тебя еще и большая команда, то тебе нужно за них за всех это все настроить, еще настроить точки контроля, как еще их проверять. То есть не только ты за собой это не можешь следить, а надо еще за всеми другими людьми. Это ну напряжно. Можно нанять проект менеджер, например. Мы поняли, что вот, например, мы с Димой и с Клавой, мы как бы не такие люди, на которых можно, можно положиться, поэтому у нас есть проект-менеджеры, которые за нами следят.
1: Надо попробовать, это интересная практика. Даже не думал об этом.
0: Ну нет, это потому что. Потому что это, опять же, есть какие-то вещи, какие-то роли, которые по умолчанию считаются как типа трудозатраты ноль. Вот, например, планирование, менеджмент, проектные и так далее. То есть никто не любит совещаться, все таки дайте нам поработать скорее, мы не будем совещать. А для того, чтобы просто дергаться и выполнять подряд какие угодно задачи, только чтобы не обсуждать это, потому что для этого надо думать, а думать больно тоже. Задача, типа, распределять по силам задачи каждого, дедлайны, формулировать эти задачи, смотреть, какие должны быть результаты, и для этих результатов какие задачи по приоритетности нужно сделать, а потом следить за всеми членами команды, чтобы все еще успевали, а не говорили, да, у меня такая была неделя, это этого вообще просто, ну, вот следующий получится. Это это целая работа, это целый, на самом деле, рабочий рабочий день.
1: У меня тут уже подготовлен следующий тейк, и он довольно Ну, такой необычный в плане том, что, мне кажется, его многие недооценивают, и во многом это отнимает очень много сил. Но когда ты говоришь, что ты занималась этим целой неделю, все таки ну, это называется, короче, сомнение во всем и вынужденность всегда принимать решения. То есть, как бы всегда нужно принимать решения, если ты там, основатель какого-то бизнеса, и он куда-то движется. Эти решения всегда стоят денег, иногда больших денег. И поэтому ты всегда так или иначе сомневаешься, правильно ли ты поступил. Ты как бы думаешь в голове, а если бы я так сделал? И точно ли сейчас твое решение вообще приведет к каким-то результатам, которых ты ожидаешь? И меня на самом деле это многое сил отнимает вот в данный момент там. Моего развития как предпринимателя. А у вас как?
2: Мне кажется, что. У меня есть ответ. У меня тоже. Нам
1: нужны кнопки, знаете, типа отвечает Татьяна Пантелеева. Я
2: просто думаю так, что Ну, наверное, вы заметили это, наверное, в наших чатах. Короче, что у меня есть две мысли. Про первое: про то, что если есть эта возможность, то она не зря к нам пришла. И что эта возможность откуда-то взялась, и есть какой-то импульс, который привел этого человека, например, к нам, или этот проект к нам или что-то еще и оно откуда-то взялось, и это супер, и мы открыты к таким штукам. И когда мы не можем решить, то чаще всего э -э, мы говорим про риски и про то, что чаще всего мы ничего не потеряем, если мы что-то попробуем, и если что-то, чему-то скажем да, они нет. И, наверное, мы говорим чаще, не знаю, чаще мы действительно говорим да, и реже мы говорим нет, и, как правило, это приносило нам очень много пользы, новых клиентов, Многие возможности приходили просто потому, что мы не боялись сказать да. Хотя на самом деле, возможно, сомневались жестко в этот момент, потому что думали: блин, мы же вообще понятия не имеем, если честно, сейчас как и это такого делать? мы никогда не делали. Да, но ничего, Google открыт к вопросам. И в целом мы готовы построить ракету, если появится такой запрос. И мы бы хотели. Если инструкция есть в Гугле. Короче, и я думаю, что в этом смысле, и я знаю, как сложно, когда мозг перегружен, принимать любое решение кажется катастрофически блин, невыносимым. Но в какой-то момент я почувствовала это, когда пришла на завтрак в отеле, где был шведский стол, и подумала, господи, это придумали просто боги. Это, это великолепно. Как хорошо. Не надо выбирать. Мне не нужно было выбирать. Мне не надо было выбирать, куда я пойду серчись, блин, сравнивать все инстаграмы этого мира и сравнивать, какое то решение, хорошее или плохое, как я туда поеду, что я там буду делать и так далее. Просто обычный шведский стол. Офигенно. И я думаю, что это общая усталость на 90%. У
0: меня вот, кстати, вообще, вот у меня такая, значит, линия поведения. Я согласна с тем, что принятие решений и потом несение ответственности за эти решения отнимает огромное количество ресурсов И и как это можно, значит, пофиксить для того, чтобы вывозить на долгой дистанции вообще ответственность за свой бизнес. Первое — это принимать не каждый раз одно решение, а смотреть, какая есть закономерность. То есть у нас сейчас есть такой кейс, мы в этом кейсе приняли такое решение. Если в целом все решение это оправдало ожидания и сработало это позитивно, то мы можем это зафиксировать дальше для того, чтобы в похожих кейсах руководствоваться уже вот этой вот стратегией, это к регламентам или еще к чему-то? А это,
1: кстати, к следующему моему тайку, я это расскажу. Ну,
0: ну, то есть запоминать. Или вот это сейчас мы тут ошиблись, что-то потеряли, там, время, деньги, там, еще что-то такое. И мы тоже это как бы фиксируем. То есть, если ты один, то для себя просто ты это фиксируешь. Потому что как я... Я учусь жить, значит, что я запоминаю, да, как я буду поступать в следующих ситуациях. И задача — набрать максимальное количество вот таких вот инструкций, где не надо думать, где можно обращаться уже к своему своему собственному опыту, к своим собственным принятым решениям. И это не отменяет того, что ты каждый раз можешь такой, типа, у меня сейчас есть ресурс рискнуть, я сейчас поступлю, не так. Там, я что-то там осознался, понял, что надо жить по-другому. Это никто не отменяет, потому что это твои же собственные установки. Но в большинстве случаев это помогает просто двигаться дальше, потому что у меня была проблема всегда огромная, что у меня огромное количество неотвеченных сообщений, и я просто в истерике, я даже не могу их открыть, ответить. Это еще с контакта началось. У меня, по-моему, в контакте до сих пор стоит статус, столько не пишите мне никогда, пожалуйста, напишите кому-нибудь, кто вам поможет. Я не, вам не помогу никогда ничего. Вот.
1: You're popular girl.
0: Ну, просто я же занималась мероприятиями и всем таким, и мне постоянно писали люди, которые хотели бы на моих площадках провести мероприятие. Я понимаю, что каждое это сообщение требует от меня какого-то ответа. Его надо прочитать.
1: Вовлечение ответа, да. И мне
0: надо решить, я хочу дальше работать или нет. Если да, то дальше это работа. Короче, это все превратилось в состояние, что от меня все что-то хотят меня, я не могу, просто не могу. Ну вот, и значит, также на самом деле мелкие решения просто бытовые тоже отнимают время, поэтому если я куда-то там вписываюсь, например, я понимаю, что что что-то может быть стабильным, то, например, чтобы не договариваться о времени каждый раз. У меня есть английский в этот день, в этот час все это зафиксировано. Если даже такие моменты, например, что хорошо заниматься здоровьем, да, и то есть можно поставить себе просто какой-то день в месяц или какой-то день в неделю, в зависимости от того, какой план. И просто на на этот день и на это время ты ставишь себе какой-то поход к врачу, там, сдать кровь, там, еще что-то такое, короче, позаниматься этим всем. Ну, чтобы это хоть по по, чуть-чуть потихонечку двигалось, при этом тебе не нужно было выделять время, потому что время на это выделено. Или там какие-нибудь танцы, и вот все мои Сотрудники, я говорила, все мои там коллеги, все знают. У меня в эти дни танцы, и все. Значит, я вокруг этого планирую уже свое, свое время. Поэтому я очень рада, что у нас с вами есть определенное время и определенный для день записи для процесса. записи. Да, это так удобно, потому что все, у меня уже там эти часы в календаре проставлены наперед, пока там да, это не, не поменяется. И все ставят уже мне какие-то дела вокруг, вокруг этих часов. Не надо принимать каждый раз решение. Можем, не можем можем, можем, не можем, типа можем. Один раз принял решение, что ты можешь во вторник два часа, и все. Это очень облегчает жизнь. Еще, еще, и последнее. Последнее, и переходим к следующему тейку. Последнее это, когда ты растишь команду, вот такое огромное удовольствие отдавать немножечко ответственности своим сотрудникам, своим коллегам и партнерам, зная, что, конечно, ты самый умный и квалифицированный, и так, как ты, никто никогда не сделает, естественно, да. Но вот я помню свои первые вот эти моменты отдавания ответственности, когда я говорю там управляющему своего какого-то заведения, что если вопрос до 100 тысяч рублей, его сам, как угодно. это этого я не касаюсь. Я для себя принимаю, что я готова потерять какие-то деньги, если это будет решение, принято неправильно, возможность если я подумала, было бы лучше, но я столько выигрываю своего времени, своего ресурса и, возможно, иногда и, и денег тоже, если кто-то за меня принимает эти решения. А если добавить туда момент, что сотрудник чувствует это доверие и что он обучается на собственных ошибках, если он сейчас там проиграл за мой счет вышел в минус сто, то он уже это запомнит навсегда, и дальше уже мы не будем к этому кейсу возвращаться. Да. И я стараюсь как раз, как раз, как можно меньше соглашаться. На всё. Я вот, ну как бы, ну может быть сейчас такой период, потому что есть какие-то собственные собственные приоритеты. И мне всегда очень жалко, мне предлагают эти возможности, я вся сижу в этих возможностях, и вот я слишком часто попадала в ситуацию, когда я набрала, вписалась во все возможности, а потом я не вывожу все, и вот как раз за счет моего выходного свободного времени это все, все эти задачки закрываются. Поэтому иногда иногда правда важно тренировать отказ от возможностей. Иногда это дает силы для того, чтобы чтобы сделать что-то, что ты действительно хочешь, а не то, что тебе предлагают. Но это надо по ситуации смотреть.
1: Мой следующий тейк про то, что всегда нужно двигаться и учиться. То есть нельзя постоянно ездить на одном и том же. Поэтому, наверное, такая небольшая линия с тем, что если какое-то решение типа «верное, закрепили», всегда на одном и том же верном решении ездить, мне кажется, не получится. То есть мир вокруг очень быстро меняющийся, и ты как бы обязан адаптироваться и двигаться вместе с ним чтобы, ну вообще, чтобы оставаться актуальным и востребованным. И это как плюс, так и минус.
0: А почему
2: минус? Я думаю, это для, для всех людей нет.
1: Минус, минус, потому что было бы классно, если бы ты нашел одно решение, на каждую задачу нашел бы все решения, и только все бы работало. И все таки, мы же хотим все, чтобы у нас все было стабильно. Тогда
2: тебе нужно завод построить, мне кажется. Ну такое у меня представление о заводе Да, сейчас. ну
1: просто понимаешь, ты можешь, ты можешь делать заводы, а потом СССР распадется эти заводы развалятся. <laughs> ну, короче, я имею в виду, что... То есть это и плюсы, и минус одновременно. Просто мне, когда, например, говорят, я хочу, чтобы была стабильность, я такой думаю, ну, если у тебя стабильность, то, наверное, ну, как бы ты не развиваешься, я не знаю, может, я ошибаюсь.
2: Мне кажется, для меня тоже это показатель, если я хочу что-то узнавать и все, что я узнаю, меня радует, это показатель того, что я в порядке сейчас, потому что моя базовая, мое базовое состояние это что-то искать и что-то смотреть и находить и это то, что мне нравится и то, что, ну, я обожаю и мне сложно без входящей информации долгое время находиться. Поэтому мне кажется, что, ну, конкретно для меня это как раз то, что мне больше всего нравится, что, слава богу, постоянно все меняется, что нужно постоянно придумать что-то новое. Понятно, что я не готова придумывать каждый раз, что делать, если твоя страна объявила мобилизацию, или что делать, если начался ковид. Это не те решения, которые мне нравятся, конечно же, генерировать. Но благодаря
0: этому навыку ты за несколько часов собираешься и реально придумываешь и помогаешь решить эту проблему другим людям, которые сейчас находятся в стрессе. Ну
2: да, это стресс. Это побочный да, эффект. в этот момент побочный Эффект, да, и это мне помогает в моменте. Но вот генерально то, что мне нравится, это то, что слава богу, ничего не стоит на месте, слава богу, все постоянно меняется. И если что-то, ну то есть я подписана на миллиард телеграм-каналов, на все вообще <с кучу <с под... рассылок и всего такого, поэтому я ищу то, чего еще не было, и мне это интересно. Поэтому это, я это отношу в У плюсы. Тебя это плюс. Слава Богу, конечно, да, 100%. Я
0: вот здесь хочу добавить: что это не совсем только про бизнес, это вообще про, про жизнь. То есть, ты, э, это не значит, значит, что ты должен постоянно обучаться, узнавать что-то новое, развиваться и расти и бежать вперед, лезть вверх, если у тебя бизнес. Если ты работаешь в найме, если ты вообще работаешь, то тебе приходится это делать. И значит, тебя уволят с работы, тебя заменит искусственный интеллект, тебя заменит какой-нибудь молодой сотрудник, который в пятом классе был еще недавно, и ты будешь тоже ходить и говорить, вот это вот, вот это вот, в наше время все было по-другому, выскочки там и так далее, ты начинаешь быть Тогда обиженным на, на всех, все просто из-за того, что ты не развиваешься. Поэтому как бы, если что-то хочешь, то надо, надо учиться и развиваться. В какой бы сфере ты ни работал, чем бы ты ни занимался. Даже если ты просто э, занимаешься семьей, э, детьми и хозяйством, и все остальное, все равно тебе нужно прикладывать, возможно, даже еще и больше, и больше сил для этого. Если это твоя как бы, сфера реализации там, или творчества, или вообще что угодно. Что касается меня, то Я очень там много лет пыталась сформулировать что-то по типу смысла жизни. Да, вообще, зачем я? Зачем я вообще? Философы
1: сотни лет бились над смыслом жизни, но Наташа уже... Ну,
0: я для себя просто, я для себя сформулировала, зачем я вообще что-либо делаю. С каждым шагом, с каждым действием, с каждым проектом, с каждой коммуникацией я познаю этот мир. То есть очень-очень все просто. Я родилась, я живу, я потом умру. Я просто в течение этой своей жизни я могу как можно больше всего узнать посмотреть почувствовать и чему-то научиться и, и так далее и вот именно в этом я удовольствие чувствую когда я такая типа 2 плюс 2 сложила так а вот это здесь так вот это здесь так а значит <сосы> а значит вот это вот так вот это вот мое максимальное дофамин там серотонин вот это вот я, я получаю то есть я все что угодно я делаю для того чтобы познавать мир и там уже как бы слишком прям сильную такую миссию я себе не, не стала чтобы не умереть под гнетом ответственности, но хотелось бы параллельно со всей своей деятельностью познавая этот мир еще как-то ему помогать и поддерживать в меру своих способностей, в меру своей возможности. Поэтому как бы каждый день я как-то пытаюсь отслеживать, что я новое узнала и что я новое поняла и значит было ли что-то полезное для этого мира, что-то хорошее, что я сделала. Вот я там, например, летела в самолете, в очереди стояла на паспортном контроле и меня девушка попросила: говорит: нет ли у вас что-нибудь острого, там, какую-нибудь Сережку, чтобы в айфоне сим-карту поменять. И я такая, а у меня есть зубочистка, несколько, поэтому я тебе ее дарю. И она такая, типа, Боже мой, спасибо! Вот это да! И так далее. И убежала счастливо со своей зубочисткой. А я такая думаю: ну ладно, уже, ну, типа, в целом, уже вот сегодня, уже не зря вот этот вот день прошел. Вот, А иногда получается что-то прямо побольше сделать, и так далее. И это прикольно. Но. Говорим про обучение. Короче, я думаю, что это база.
1: Вы такие позитивные. Один я, видимо, да, когда типа мне приходится вот что-то новое. Я такой. Оу, ладно. Окей, я сделаю это. Но при этом я чувствую, что. Ну, может, это усталость. Я просто напоминаю, что я еще не брал отпуск в этом году, так что мне просто надо.
2: Начинаешь уже этим гордиться, я смотрю на этом созвонике.
1: Мне просто надо в отпуск. Ладно, хорошо. Последний тейк. Вы никогда не догадаетесь, что это, но это налоги. Ну что, налоги? Ну, короче, тебе нужно постоянно вообще не только... это в прошлом. Не только налоги, но в целом. Опять же, напоминаю, это мои тейки, это мои мысли, вы можете быть согласны, не согласны. Тебе нужно постоянно следить за финансами своей компании. Всегда помнить, что есть государство, которое хочет свой процент, то есть налоги.
0: Или два государства, например. Или два государства, например.
1: Всегда есть банки, которые просят процент. у тебя тоже проценты за какие-то и, там переводы, за обслуживание. Есть классные сервисы, скорее всего, СРМки, которые тоже ты плачешь за то, что ты ими пользуешься. И так всегда есть кто-то, кто покушается на процент с, твоей, вот, заработан... с твоих зар... заработанных денег. И если за всем этим не следить, то в какой-то момент ты просто осознаешь, что ты вроде зарабатываешь, твоя компания много, но Ты там всем, 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 всем отдаешь, и у тебя в карманах ни хрена нет, потому что ты всем все отдаешь. И это как бы минус, что всегда есть кто-то, кто кто ну, позарится на твои деньги. Ну
0: я тебя приглашаю. Тебе
1: нужно зайти. Давай, давай, начинай. Давай.
0: Саша, я Нет, приглашаю правда, тебя давай. на курс больше денег от школы Ларек, где мы считаем таблички и мы узнаем, наконец, сколько мы действительно зарабатываем, сколько действительно у нас расходов, какая у нас маржинальная рентабельность в каждой продукции и мы понимаем, какую нам надо поставить цену, какой нам надо поставить план продаж, сколько мы можем вложить рекламу, чтобы у нас хватало денег на эти сраные налоги и на все остальное, потому что часто как раз вот это проблема из-за того, что ты на энергии, на интуиции действуешь, и не ты не можешь в голове держать такое количество вот этих всех цифр. А там помимо налогов, там еще столько, столько э, разного всего, куда сливаются эти деньги. Я первые там три года... Да, Яндекс.Почта сделала платный вообще-то,
2: знаете, что, что почту на Яндексе теперь это платный. Да,
1: и у ОР, РД все сервисы стали платными, ребята. Новый закон о рекламе Пам-пам.
2: Да-да. А теперь то, что я пишу клиенту с почты Таня Собака Дуингрейто.чка.ру <смех> это стоит денег, <смех> ребята. <смех> Цените эти
0: сообщения. Открывайте эти
2: сообщения. <смех> Отвечайте мне быстро, иначе в следующем месяце у меня истечет мой доступ и я уже не смогу. <смех> <ответить>.
1: <смех> <смех> Горячий лот.
2: <смех> Блин, на самом деле я с этим согласна, и это боль, но с другой стороны, недавно я видела сториз у кого-то из предпринимателей, и кто говорил, что, боже, 5 сентября — черный день календаря, день, когда я рассылаю оплаты. Я ненавижу этот день, я ненавижу рассылать оплаты. Но, но у меня обратное чувство, возможно, это, знаете, старые травмы во мне говорят, когда у нас не хватало денег или ну, вот какие-то такие вещи, которые... Ну, я очень сильно боюсь повторения этих э, штук. А, поэтому я каждый раз, когда что-то нужно кому-то отправить, когда вижу, что у нас в чатике мы разослали деньги, я думаю, боже, офигенно. Согласен, так, ладно, я обожаю просто, платить зарплаты.
1: Это так классно. Ты да, как бы благодаришь людей приятно. за то, что мы сейчас движемся. У нас все нормально. это ты такой все супер. Да,
2: очень приятно. Я прям смотрю на этот, ставлю сердечки uh-huh. этим отправлением. Супер, спасибо. Uh-huh.
0: Знаете, первый выпуск получился таким, что вот Саша пытается вкинуть нам что-нибудь про минусы предпринимательства, а мы с Таней лихо это все отбиваем в плюсы и в возможности. Но именно поэтому в этом сезоне мы запланировали поговорить с разными людьми, с представителями разных профессий, разных ниш и сфер, для того, чтобы собрать вот этот вот полный... Как это называется? Для того, чтобы собрать разные мнения, для того, чтобы... чтобы собрать разные мнения, и э, каждый смог сделать свой собственный вывод и и какие-то полезные вещи именно для себя, именно для своей жизни, для своей ситуации подцепить. Вот такая вот у нас есть задача. Мы, конечно же, с Таней будем отбивать, Саша будет задавать, и наши гости будут рассказывать нам все свои секретики. Мы надеемся. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь Следующие пару месяцев. Каждый четверг не переключайтесь. В ваших
1: подкаст-плеерах подписывайтесь на наш классный телеграм канал Там вы узнаете о выходе выпусков самыми первыми. А еще там будут дополнительные бонусные наши разгончики, которые будут, скорее всего, каждый выпуск. И также пишите в комментариях, кого бы вы хотели послушать. В качестве гостя в этом
0: сезоне. Да, пожалуйста, ребята, переходите в наш телеграм-канал, напишите, действительно, о какой профессии, о каком взгляде на жизнь, а, может быть, от какого человека вы хотели бы узнать какую-то, может быть, информацию важную, которая дополнит вашу картину реальности. Мы это все учим.
1: Этот подкаст сделан в моей студии Багемы, И я хочу еще раз поблагодарить свою команду. Над выпуском работали Продюсер и редактор Софья Грошева Режиссер монтажа Андрей Кулаков Дизайнер Александр Богатов Композитор Александр Зверев Автор идеи Александра Рудко Спасибо всем, кто дослушал до конца. Ставьте нам лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите нам комментарии в нашем классном телеграм-канале. И оставайтесь с нами на одной волне. А мы в свою очередь будем возвращаться к вам в подкаст-приемники.
2: Саша, что Питер ФМ? Пока-пока. Ура! Пока-пока.